1: Семь часов и три минуты в столице. Здравствуй, страна на удаленке. И могу сказать, что сейчас в Москве действительно 5 из 5 ехала на работу, увидела, что машин намного меньше, чем, чем в пятницу, например, или в среду прошлой недели. Но сегодня понедельник, сегодня 13 апреля. Друзья, здравствуйте, меня зовут Светлана Молодцова. А на связи со мной и с вами тоже, совсем, со всей большой необъятной страной, по скайпу из самоизоляции Влад Кутузов и Александр Капков. Доброе утро, коллеги.
2: Доброе утро, Света, всему, всей стране, доброе утро.
3: Ну и теперь я сделаю то же самое. Первый раз, Александр, когда мы делаем это не синхронно это прекрасно считает большой прогресс. Доброе утро всем, кто слушает Радио Комсомольское. Правда, коллеги, вам тоже отдельный привет. Кстати, свет в Питере тоже 5.0 в данный момент.
1: Да молодцы. Но я.
3: Слушай, пару слов можно сказать, я просто посмотрел на эту карту самоизоляции. Да и Как называется правильно? Поправьте меня Индекс значит. самоизоляции. А, перед... Все правильно. Да. Чем ближе к Китаю.. Не и чем ближе к Дальнему Востоку, чем, тем индекс самоизоляции меньше. И есть города, где сейчас 1,2. Ну, это Владивосток, ну, это не...
1: наверное, да. Я могу тебе объяснить. Нет, Дело я... в том, что у нас 7 утра, а там-то намного больше уже по времени. Уже ближе к ну, я обеду я я до вечера понимаю. время движется, и народ, естественно, вышел на улицы. А не надо этого делать. Слушайте, я могу, э, ну так, немного домашней кухни рассказать. Смотрю на Александра Капкова, сидит, человек жует. Какая прекрасная работа на самоизоляции, да, я вижу, да. У меня вижу.
2: завтрак, конечно, я вам говорил, у меня завтрак прямо с самого утра, жена приносит. Я надеюсь, что эта традиция сохранится даже тогда, когда мы выйдем на работу, я буду сидеть в студии, она будет заносить мне кофе. Пусть Сейчас всем нам я, я не
3: ослышался, ты сказал, что жена приносит?
2: Да, конечно. Да, черт
3: побери, я не, пойму, не могу понять, почему моя жена в это время спит. Что-то пошло не так в моей жизни. Ну что, друзья, давайте, давайте, наверное, о погоде, да? А потом мы уже, так сказать, начнем.
1: Ну, давайте коротко расскажу, что там у нас за окном. Итак, в столице сегодня ожидается переменная облачность. Ну так, нормальность жизни добавим, собственно, в сегодняшний день. Переменная облачность, осадков синоптики нам не обещают, а вот температура воздуха в плюс уходит такая весна. Весна плюс 12, плюс 15 в городе, южный ветер около 6 метров в секунду. Есть еще важные вещи, которые мы должны сказать всем вам, друзья. Это, конечно, наша карта. Вы должны быть с нами на связи, а уж тем более, если вам там скучно и если есть что сказать, то, пожалуйста, в любой момент вы всегда можете в студию позвонить. 8 800 200 ровно 9702.
2: Можно написать, у нас есть WhatsApp и Вайбер, номер его прежний. плюс 7 967 200 ровно 9702. Ваши сообщения обязательны.
3: Ну и давайте я пару слов тоже добавлю, закрою эту тему уже не окончательно, конечно же, потому, потому что об этом будем повторять. В трансляции в Ютубе у нас есть, как и всегда, можете нас наблюдать и слушать там, и в комментах эти самые комменты тоже оставлять. В общем, пишите, звоните, ждем.
0: Изолируйся с нами. Изолируйся, как мы. Изолируйся лучше нас.
1: И изолироваться лучше нам помогут с этого понедельника, насколько я понимаю.
0: Я прям смотрю на карту
2: коллеги, сейчас уже не на карту самоизоляции, а на карту пробок. Несмотря на то, что этот ресурс и эта информация нам в последнее время вообще не надобилась, сейчас я ее специально открыл и вижу, что на подступах к Москве, практически на всех вылетных магистралях, есть небольшие затруднения. Они настолько небольшие и настолько необычные... Что, конечно, без контекста их никак не определить. А контекст очень простой. С сегодняшнего дня уже можно оформлять пропуска для того, чтобы попасть в Москву. А уже со среды, это, я напомню, будет 15 апреля, эти пропуска будут обязательны. Так вот, эти пробки, конечно же, из-за того, что у нас на каждом въезде в Москву устроили это будем называть пикетами, давайте, потому что контрольно-пропускными пунктами это слишком уж серьезно. Это пикеты из сотрудников МВД, на дороге они называются инспекторы ГИБДД, которые сужают немножко полосы для того, чтобы лучше координировать, лучше организовать вот эту именно пропускную систему. Где-то до двух полос, где-то до одной полосы, смотря какое направление. И уже после этого начинают работать с потоком, который, естественно, должен немножко притормаживать. Именно эти пробки у нас сейчас на московской карте и обозначены.
3: Слушайте, ну это сегодняшнего дня. Я вчера так получилось, э, катался очень много по Подмосковью. И вчера Катал. к этому уже... При... А что ты катался да. Ты зачем
1: выходил? Слушайте. Куда? Нет, я, он, не, он, я нет,
3: не... не
2: катался. Влад ездил по делам. Я у, по уважительной по делам, причине.
3: Ребята, я не спал двое суток. У меня зуб совсем там... Ну ладно, не будем, а -а -а. так сказать. А... Зуб совсем плохой. А -а -а. Я, я, я пытаюсь сейчас сделать все, чтобы показать всем, что у меня все хорошо. Так вчера уже были к этому предпосылки. Действительно, полиции было, было больше, чем обычно. Не могу сказать, что тормозили всех подряд. Ну, так вот как-то, да, точечно-выборочно это происходило Слушайте, я хочу вкратце, мы же будем говорить об электронных пропусках сегодня в течение эфира практически Поскольку это самая главная тема, которая волнует и касается всех абсолютно Я прям тезисно хочу вот напомнить, значит, ходить в ближайший магазин пешком можно без ограничений Опять же, да ближайшие это где? Это отдельный вопрос. Начать оформлять, Саша, как ты сказал, с понедельника сегодняшнего дня а, а, официально они становятся нужны необходимы с 15-го, со среды. Для тех, кто работает, важный момент, смотрите, пропуск дадут сразу до 30 апреля. Количество поездок не ограничено. Это нам обещают. Проездной... Для личных да, для, личных поездок магазин, да, практически. для личных поездок в магазин, на дачу, вокзал и так далее тоже нужен будет пропуск. Их будут выдавать максимум вот здесь два раза в неделю, не более того. Ну и, наконец, последний Москва и область. Да, пропуска распространяются и на жителей Московской области, которые захотят посетить столицу. Это вот если кратенько, чтобы вы понимали.
1: Не Но, вы, если... коллеги, а вы радиостоверство. Ну, да. а если не кратенько, и если вспомнить, с чего, собственно, все началось, давайте послушаем, как э, о системе пропусков, как э, о том, что свалилось нас, э, на нас с понедельника, сказал Сергей Собянин, мэр Москвы.
4: На следующей неделе будем постепенно вводить пропускной режим. На первом этапе ведем его для поездок на работу, на втором этапе для поездок в других целях и на третьем этапе, если понадобится, передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно. Пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверять достоверность сообщаемых сведений. Когда говорят, что ну вот, вроде бы пик наступил. Я вам точно говорю, никакого пика еще не наступило. Мы находимся скорее у подножия этого пика, даже не в середине. И нужно просто ответственно думать о том, что нам предстоит серьезное испытание.
1: Будем переживать это серьезное испытание Слушайте, заявительный характер Я вот к словам периодически цепляюсь Заявительный, но при этом За нарушение режима страшно штрафовать будут Наказывать будут и так далее Странный какой-то заявительный характер такой
3: Александр у нас пропал, да, немножечко, мне кажется Саша?
1: Все С на нами? месте, я О, в порядке окей. Вопросы, конечно же, есть,
2: несмотря на то, что мы с коллегами подготовили вам большое количество ответов. Я думаю, что мы сегодня вместе со слушателями найдем и те вопросы, на которые еще потребуются ответы. Но, раз уж мы заговорили про Собянина, нужно не забывать, что в Москве какая-то, знаете, есть некая агломерация. Москва и Московская область, которые идут более-менее вместе, и даже это касается пропусков. У нас говорили, что пропуска, которые подмосковные, будут работать и в Москве, а московские в Подмосковье. Поэтому неудивительно, что за что вслед за Сергеем Собяниным с подобным с аналогичным обращением выступил и Глава Московской области Андрей Воробьев. Давайте послушаем, что он рассказал.
5: Мое очередное обращение связано с ужесточением правил нашей жизни. На следующую неделю мы выявляем все большее и большее количество больных с пневмонией, причем средней тяжести и тяжелых. Со следующей недели мы, по сути, полностью останавливаем стройку наших школ, детских садов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия. Фабрики, заводы, да, могут работать, но с обязательным соблюдением всех санитарных правил. Что касается режима передвижения, то здесь серьезные ограничения. Да, действительно, мы подготовили платформу услуги МОСРЕК.РУ, где человек, который идет на работу или передвигается из Москвы в область, или едет по какой-то уважительной причине должен будет зарегистрироваться. Мы будем действовать поэтапно, аккуратно. И если даже ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода, ничего страшного в этом нет, если у тебя есть ID, если есть удостоверение, вместо твоей работы. Поэтому режим пропусков будет вводиться. Мы сделаем его максимально удобным, но будет поэтапно. Со следующей недели, по сути, Вводится усиление а, полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят. Наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. И поэтому прошу вас оставаться дома, прошу вас серьезно отнестись к тем требованиям, которые ставят перед нами жизнь, для того, чтобы не допустить распространения вируса.
2: Вот так это, я еще раз напомню, Андрей Воробьев с таким заявлением выступил, соответственно, они, как видите, похожи, и там и там вводятся пропуска, и, как я уже говорил, подмосковные работают в Москве, московские работают в Подмосковье. Ну, а мы давайте будем разбираться более подробно с этой всей процедурой. Я вижу ваши вопросы, несмотря на то, что мы еще не ставили и готовы. только начали, там... только начали, да. Да, вы уже их присылаете, поэтому давайте сейчас будем чуть-чуть более концентрированно эту тему обсуждать. Итак, друзья,
3: тема, которую мы вам предлагаем, которая действительно уже актуальна, как мы говорили. Значит, во-первых, помогут ли, на ваш взгляд, электронные пропуска, которые вводятся, ну, официально, еще раз напомним, с 15 числа, с среды, остановить распространение инфекции? Это первый вопрос. Дальше, для москвичей. Будете ли вы оформлять или понадеетесь на 8? Для подмосквичей тоже, естественно, да? Или будете пытаться проскочить, как, что будет невероятно, мне кажется, абсолютно. Ну и, наконец, если вы едете в Москву, вот прямо сейчас. Пожалуйста, позвоните и расскажите, удалось ли попасть в столицу? Если удалось, как? Какие были трудности, какие вопросы? Какие вопросы вам задавали сотрудники полиции, если вы э, были остановлены? Вот, собственно, давайте об этом и поговорим.
1: Я еще от себя добавлю, с вашего позволения, мужчины, во многих регионах есть изменения с сегодняшнего понедельника, но они своей определенной жизнью живут, потому что губернаторы на свой страх и риск принимают решения. В общем, если изменения есть вот с сегодняшнего числа, там, сегодняшнего понедельника, вы тоже про них рассказывайте, пожалуйста. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. В любой, в любой момент вы можете позвонить и рассказать, как там у вас обстоят дела и как вы вообще относитесь к происходящему. Ну и WhatsApp и Viber тоже, напомню, плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Хочется начать с приятного. Есть комментарии у нас в трансляции в YouTube. Пишут нам «Доброе утро вам с Дальнего Востока». Большой привет, ребят. Вам тоже, наверное, доброго дня, а может быть, даже кому-то уже доброго вечера. Хорошо, что вы с нами. Нас это радует. Александр, Влад, привет еще раз.
3: Доброе утро еще раз. Давайте сразу напомним наши координаты. Телефон прямого эфира Радио Комсомольская Правда. 8 800 200 ровно 9702. звоните. И также WhatsApp и Viber принимаем и ждем ваших сообщений. Плюс 7 967 200 ровно 97 Ну и на всякий случай трансляции в Ютубе. Там тоже можно, можно и на, нужно оставлять комменты. Сами знаете где.
2: Кстати, вот два сообщения. Вижу, они примерно одинаковые. Первый 61-й одно пишет: а у Собянина есть полномочия, вводить пропускной режим. И 62 пишет: а как же статья 27-я Конституция о свободе передвижения, пока не введено ЧП, действует эта статья, а как же работа по, по, по строительству и всему остальному, кстати, который сейчас приостанавливаются. Но вот что касается полномочий, мне как-то странно видеть, что многие говорят про конституцию, но почему-то забывают о том и забывают о том, что вот вместе с ЧП есть еще режим. Режим полной готовности, повышенной готовности, повышенной готовности. Угу. да, именно. И если вы уже вдруг изучаете Конституцию, то я вам готов здесь ответить. Изучите, пожалуйста, еще и федеральный закон от 11 ноября 1994 года. Он называется «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, периода природного, прошу прощения, и техногенного характера». И если уж быть точным, вам нужна глава 2, в которой описаны полномочия органов власти. И там есть... Э есть пункт, я, к сожалению, сейчас не помню точно какой, я вам сказал главу, прочитайте, вам все будет полезно, где написано, что органы власти принимают решение о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации или на отдельных территориях. И поэтому вот эти два режима, повышенная готовность и чрезвычайная ситуация, они оба могут давать полномочия для того, чтобы в том числе и вводить пропускной режим. А я напомню, что указ мэра Москвы – это закон регионального действия. Так что, я думаю, что я ответил на ваши вопросы. Саша, есть у нас дай мне, еще вопросы? Дай мне,
3: дай мне пару секунд, пожалуйста. Я вот Давай. как сторонник жутких мер в этом плане, в этой ситуации, хочу вот этому человеку, который написал да, по поводу полномочий Собянина, хочу спросить вопросом на вопрос. А скажите, пожалуйста, а у коронавируса есть полномочия забирать наше здоровье? Это в лучшем случае. Ключевое слово «в лучшем». Вот давайте об этом подумаем. Мне кажется, вопрос все снимутся подобный.
1: Есть еще одно сообщение, пишут из Московской области. Привет, ребята, доброе утро. Живу в Подмосковье, работаю в Москве. Так и не могу понять, мне сегодня без пропуска можно ехать или нельзя. Слушайте, не мы будем отвечать на этот вопрос. Нам на этот вопрос ответит, ответит Сергей Радько, адвокат, эксперт партии «Автомобильная Россия». Сергей с нами на связи. Сергей, Доброе утро. Доброе утро. Ну, скажите нам, вот если прям коротко и тезисно, сегодня-то нормально мы едем или все-таки уже есть какие-то ограничения и лучше не дергаться и без электронного пропуска в Москву не ехать?
6: Но насколько я понял из указа Мэра Москвы, которым введены эти пропуска, с 13 числа, с сегодняшнего дня начинается оформление пропусков. А вот действует они с 15 числа, то есть послезавтра со среды. То есть сегодня мы еще передвигаемся как бы по старому, по старым ограничениям, но для передвижения с 15 числа требуется уже наличие именно этого пропуска, и с сегодняшнего дня его уже можно оформлять. Я бы советовал всем заняться этим немедленно, потому Заранее, что... Заранее, да? Есть предположение, да, что сейчас все-таки будет очень большой наплыв людей на сайте мост.ру и, возможно, какие-то перебои, сбои, там задержки в оформлении и так далее. То есть заниматься оформлением не непосредственно перед выходом из дома, а хотя бы за день, чтобы понять, как это работает, и э, было время для получения этого пропуска.
2: Сергей, ну, да, у меня да, у меня вопрос прямо к механике вот этого процесса. Мы с вами привыкли. Давайте сейчас будем говорить про автомобилистов в первую очередь, потому что мы помним, что этот пропуск, ну, ну, в первую очередь нужен тем, кто передвигается на транспорте, неважно, общественном или да, личном. Сейчас да. будем говорить вот про автомобили. Вы видели, как в Москве сейчас устроили пикеты на подъездах к городу. Что касается ГИБДД. Сотрудник и инспектор ГИБДД вправе выписывать штраф по статье... По какой статье, кстати? Я вот нашел 26.1 э, в кодексе об административных правонарушениях, в которой написано нарушение э, режима карантины. А, нет, прошу прощения, как раз на решение, э, нарушение режима повышенной готовности. Какие еще статьи он может применять? И э, в заключении мы привыкли, что инспектор ну, только по 12 статье КОАПа работает, автомобильный. Он может другие статьи оформлять? Дело
6: в том, что инспектора ГИБДД являются тоже сотрудниками полиции, поэтому они могут оформлять э, протоколы, не штрафы выписывать, да, а составлять протоколы о а правонарушениях самых разных. Но э, тут есть не некоторые проблемы в действующем законе сейчас. По статье 26.1 э, сотрудники полиции вообще не вправе протоколы составлять, потому что э, кодексом им такие полномочия не даны. Э, как правило, сотрудники полиции составляют протоколы по статье 6.3 э, кодекса БДД, с правонарушениях за нарушение нормативных актов э, региональных, связанных с режимом повышенной готовности. И уже вот мы знаем, есть в Москве практика, когда э, около 10 или 15 человек уже по этой статье штрафованы, а штраф там не маленький, а от 15 тысяч рублей. Вот. Еще есть статья 3.18.1 Кодекса города Москвы, но она крайне редко применяется по той причине, что э, полномочия это ее составлять э, по ней протокол, они тоже у сотрудников полиции, но э, там еще большой круг э, лиц, которые рассматривают дела, пока еще система не отработана. То есть, самые распространенные это статья 6.3, которая применяется уже и в Москве, и в регионах, и судьи назначают штрафов э, в размере от 15 тысяч рублей.
1: Погодите, Сергей, Короче, я, я да, хочу да, подытожить, да, потому да. что я ничего не поняла. Смотри, вот я выезжаю, вот я нарушитель злостный, ну, не оформил этот самый электронный пропуск, и меня э, остановили именно сотрудники ГИБДД. Они мне выпишут, что...
6: Если, вы, если с 15 числа у вас не будет пропуска, uh -huh. то я подозреваю, что сотрудники ГИБДД ну, на выезде, скорее всего, они будут дежурить именно сотрудникам МАДИ Московской административной дорожной инспекции. Потому что именно они в эти дела не только составлять протоколы, но и рассматривать. Соответственно, уже есть случаи применения не только этой статьи, но и случаи задержания автомобиля помещений на спецстоянку, потому что вот, в кодексе города в Москву с 1 апреля внесены э, поправки, и они позволяют при совершении этой статьи 3.18.1, то есть несоблюдение режима самоизоляции. Э, да, штраф, кстати, 5, Сергей, поправьте меня, если я,
2: э, если я не прав. Да, 3.18.1, да. это, кстати, не КУАП, а это кодекс э, Москвы.
6: Да, Куаб города Москвы, да, я именно его имя да. имею в виду, да. И там да. за эту статью предусмотрено э, также и задержание транспортного средства. То есть машины э, уезжают на спецстоянку, но ну, пока говорят нам власти, что э, хотя там в статье написано про всех нарушителей, да, но вроде бы ее собираются применять не ко всем, а только тем, кто реально должен быть на карантине, то есть находиться угу. дома, тот, кто э, там приехал из стран, которые охвачены эпидемией, кто контактировал с ними, работает, живет и так далее. То есть не э, все, кто просто вышел из дома. Так, и поехал, Сергей, скажите, извините, что
1: перебиваю. А сколько, да. времени просто не очень много, а сколько раз в день меня могут оштрафовать? Ну, то есть вот меня остановили, вот мне выписали, да, ну, не штраф, а, как это сказать, протокол. Установили. Дальше я должна ехать домой. Я, Я же думаю, продолжаю что движение с, момент,
6: с момента первой остановки э, пройдет немного времени вы следуете домой, да? То у вас ваше нарушение, ваше нарушение уже совершено однократно, да? Но если вас там через три часа через четыре часа на другом конце Москвы остановят, вполне вероятно составит новый протокол, потому что вы уже по новой совершаете это нарушение. То есть у вас не было времени чисто физически доехать с места первого нарушения да, до дома и тогда можно считать, что вы совершили второе нарушение.
1: Спасибо. Все поняла, Спасибо, большое. Спасибо большое. С нами на связи нами была... да, да, был говорит. Сергей Радько, адвокат-эксперт партии Автомобильная Россия.
2: Ну, то есть, по большому счету, вас могут штрафовать несколько раз за день. То есть, если вы после первой остановки поехали домой, конечно, вас никто через километр не остановит, не оштрафует. А если вы поехали по своим делам, то будьте готовы получить еще один.
7: Ты никогда не в нашем городе светло. Над вечерней рекой Не мечтал до зари С друзьями ты не бродил По широким проспектам Значит, ты не видал Лучший город Земли Мои, Если только приедет, только приедет, и увидишь хоть раз, увидишь раз лучший город Земли. Город земли.
4: Такое ощущение, что на нас идет цунами. Рушится рубль, рушится экономика. Сегодня последние новости, просто страшно смотреть. Я не исключаю самые дикие варианты. Ну, например, наша гениальная в
1: Госдума наплевала на указания президента. Проснулись от того, что вломились в дверь, забрали оружие. Начали проклинать заново мужчину. Там уголовных дел
4: море, газеты все трещали. Но он же в Госдуме. Все, удивляйтесь.
1: Вылилось это всеобщий хайп.
0: Человек против бюрократии. Программа Владимира Вотсовина. Гражданская оборона на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Каждый вторник в 5 вечера по Москве. Страна на удаленке. Капков Кутузов Молодцова. на радио ⁇ Комсомольская правда ⁇
1: очень хочется добавить, город только просыпается, но остается дома. И, кстати, плохая погода этому способствует. Оставайтесь дома, друзья, слушайте радио «Комсомольская правда». И мы расскажем обо всем, что произошло важного, обо всем, что происходит важного. Ну и, конечно, всячески разъясним какие-то спорные моменты и на ваши вопросы ответим. Я напомню, 8 800 200 ровно 9702 – наш студийный номер телефона. И вот САП «Вайбер» плюс 7 967 200 ровно 9702.
3: Ну и, друзья, напомним, что уже буквально сколько 7.33 маски. Ну, практически ровно через полчаса будем делать традиционную нашу утреннюю зарядку. Так что готовьтесь, потихонечку настраивайтесь. Это такой физкультурный лад. Вместе с нами, напомню, делает зарядку наш партнер группы Черкизова. Черкизов продолжает свою работу, а мы, мы заботимся о том, чтобы у вас на столе оставались любимые продукты.
1: Кстати, в магазинах вы по-прежнему можете найти нежнейшие мясо-индейки с минимальным содержанием жира под брендом Пава-Пава. Полуфабриката Петеленко на творчество. Натуральные диетические продукты, стопроцентного куриного филе и натуральных специй. Ну и, конечно, конечно, качественные колбасные изделия и мясные продукты Черкизова. Делайте, друзья, зарядку, вкусно завтракайте и, главное, будьте здоровы!
0: Страна на удаленке, когда расстояние не имеет значения.
1: Расстояние не имеет значения, когда есть средства связи. Вот в Скайпа большое спасибо. Практически как реклама прозвучала, но тем не менее. Я же вижу своих коллег сейчас на большом экране. Вы, кстати, тоже можете их видеть. Заходите на трансляцию в YouTube. Это и тот редкий
2: случай, да. Это да,
3: тот, тот редкий случай, когда мы сами себя даже можем видеть. Не могу сказать, что всегда это приятно, но, тем, тем не менее, есть такой факт. Друзья, значит, тему давайте мы напомним еще раз. По поводу электронных пропусков, которые официально вводятся с, 17, о, с 15 апреля, то есть со среды, мы ну, сегодня говорим.
1: все это заработает, да. Да,
3: да, да. Все, что вы об этом думаете, пишите, пожалуйста, и звоните, номер известен. Также будете ли вы лично оформлять себе вот такой пропуск или понадейтесь на традиционный русский авось, да, может быть, и пролечу. И если вы едете в Москву, очень важный момент, прямо сейчас позвоните нам, расскажите, удалось ли вам въехать в Москву и чего это, собственно, стоило. Тормозили вас пикеты, вот эти так называемые, задавали какие-то вопросы, или вы просто, как обычно, потихонечку проехали и, собственно, все, оказались в столице. Итак, 8800 200 ровно 9702, это номер прямого эфира. И вайбер ватсап плюс 7
2: 967 200 ровно 9702. И вот сообщение, которые от вас приходят, 87 э, пишет Доброе утро, и вам тоже доброе утро Напоминаю, что есть иерархия законодательства И никакой закон не выше Конституции Так как сначала Конституция, потом Кодексы, потом Федеральные законы, кстати, вот здесь не очень правильно Ну ладно, это я просто, ну, отмечаю Человека, да, а потом региональные и за ними подзаконные акты И не нужно быть юристом, чтобы понять, что сначала Нужно объявить ЧС, тогда по всей стране И э, можно будет вводить эти э, меры Так, 87 -й. я прошу прощения Вот почему все за были, я еще раз напоминаю, ведь потому что мне кажется, 87-й реагирует на то, что я сказал. Все мне говорят, что нет никакого режима повышенной э, готовности. я не, не я его придумал, и не Сергей Семенович Собянин. Я вам говорил, где написано про этот самый режим повышенной готовности. В том же самом законе про чрезвычайную ситуацию. И я, чрезвычайное положение, чрезвычайная ситуация. И я вам еще раз говорю, что они написаны рядышком, рядышком. А что касается действий э, насчет того насчет этого режима повышенной готовности, то, пожалуйста, если вдруг вы забыли, вот там еще документ. Это постановление правительства Российской Федерации от 2 апреля, номер его 417 правила поведения, обязательные для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности, вот он, дорогие друзья, или чрезвычайной ситуации. То есть, как вы видите, они стоят рядом, и они практически разные. Единственная разница в них какая? Что режим повышенной готовности вводится тогда, когда еще не, наслу... не случилось страшное. Но предполагается, что оно может быть. Потому что чрезвычайная ситуация вводится только тогда, когда уже ситуация случилась. То есть, допустим, когда уже взорвался ядерный реактор. Вот тогда мы да должны сказать, пугаешь уже случилось.
1: Пугаешь нас, Слушайте, Слушайте, ну, ладно, ладно. Я,
2: я просто я на исторических примерах вам говорю. Просто у, у людей какое-то странное непонимание того, что это есть. Они, может быть, не читали, я здесь вот коротко и, и, и называю. Люди, и, кстати, говоря,
1: люди. люди мне смотрите. кажется, к формулировкам да. все-таки посерьезнее относится Самоизоляция — это это, это добровольное решение. А вот принудительная изоляция с штрафами, с режимами, ну как бы усиление на улицах, это совсем другое. Саш. Ну совсем
3: Короче, другое. Давайте Короче, так. Я, я спец, сейчас мы стали уже все. Теперь, значит, Капков пытается нас убедить в том, что мы должны стать юристами. Ну и, собственно, наверное, определенные определенные доли правды, Саня, в твоих словах, конечно, есть.
2: процентов? Если вы пишете вот такие вещи, и, ну, по крайней мере, да, там, нам, мне, то, пожалуйста, ну, прочитайте хотя бы это сами, потому что у меня тоже же были вопросы, я же тоже не юрист, но прежде чем делать какие-то и пытаться вам отвечать или еще что-то, я все выходные потратил, чтобы весь консультант плюс прочитать, посмотреть на все указы, которые были изданы, сопоставить их с Конституцией, с федеральными законами и даты их издания, и здесь что-то, ну, что-то говорить. Если вы юрист, пожалуйста, пожалуйста, позвоните, скажите, что я не прав, и давайте будем вместе рассуждать. До тех пор, пока, мне кажется, это открытая дискуссия, я с удовольствием буду принимать в ней участие.
3: Друзья, у нас время-то бежит вперед, несмотря ни на что. Давайте все-таки от пропусков немножечко абстрагируемся на несколько минут. Дальше у нас... Влад, извини, можно я да. тебе
2: скажу? Вот 57-й да. по теме, говорит, въехал в Москву из Подмосковья а, без каких-либо проблем. Никто не останавливал.
3: Ну и прекрасно. Ну, не знаю, прекрасно. Ну, факт, да, вот такой есть. Итак, дальше у нас советы для автомобилистов от Кирилла Манжул. Давайте
0: послушаем под Лайфхаки от компании «Супротек».
8: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. Нынче самый завзятый скептик перестал с высока смотреть на элементарные средства дезинфекции. Пару месяцев назад с трудом можно было представить, чтобы я мыл руки раз 20 на дню. А сегодня легко. Антисептик в аптеках и в магазинах стал самым ходовым товаром. «Скупают коробками». Но вот интересно. Сделав небольшой опрос среди друзей и приятелей, выяснил, что о дезинфекции собственного автомобиля мало кто задумывается. Если, несмотря на режим самоизоляции, вам приходится передвигаться на автомобиле, то настоятельно советую время от времени, а лучше почаще, обеззараживать салон. Ведь, как говорят врачи, вирус живет на некоторых поверхностях около двух дней. А значит, и в салоне автомобиля нас может атаковать невидимый враг. Но есть и хорошая новость. защитить интерьер от вирусов в общем несложно. Главным оружием эксперты называют мыло. Желательно самое простое – хозяйственное. При этом, что немаловажно, сей продукт не испортит обивку и пластик салона. Если вам дорог ваш автомобиль, то настоятельно советую избегать использования любых растворителей, таких как ацетон, керосин и так далее. Они, конечно, хорошо справляются с вредными микроорганизмами, но также хорошо испортят ваш салон. В особенности с страдают пластмассы, имитирующие хромированные покрытия. В общем, подбирать средства необходимо с умом. И еще... Бесполезно бороться с вирусом с помощью нашего национального напитка или иных спиртовых растворов. Они не могут убить инфекцию, так как концентрация спирта в них не более 40%, а для эффективной борьбы с микроорганизмами раствор должен содержать не менее 70%. Также следует избегать аэрозольных дезинфицирующих средств, которые, будучи распыленными не по всей поверхности, сводят все наши усилия по обработке салона на нет. Итак, мыло. Лично я делаю в банке мыльный раствор. Беру две тряпки и воду, чтобы потом протереть разводы. Мой руль, селектор коробки, подлокотник, рукоятки дверей, солнцезащитный козырек, кнопки кондиционера, рукоятки мультимедийной системы, а также сенсорный экран. После обработки салон лучше проветрить. А еще, говорят, для дезинфекции отлично подойдут салфетки для снятия макияжа. Средства по уходу за кожей обычно содержат увлажняющие элементы, которые хороши для кожаного салона или аплодисмента. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте программу «Мой автомобиль сегодня с 10 до 11». И помните, мы не истинно в последней инстанции, но направление указываем верное.
0: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек». Под капотом. Лайфхаки от компании «Супротек». Страна на удаленке. А мы рядом.
1: Я вот сейчас к автомобилистам буду обращаться, особенно к тем автомобилистам, кто едет в Москву в данный момент. Ребят, позвоните, пожалуйста, расскажите, как там, как там на дорогах, как там, есть ли блокпосты на въезде в город, ну и так далее. 8 800 200 ровно 9702.
2: Также можете писать, напомню, у нас есть э, WhatsApp и Viber, плюс 7 967 200 ровно 9702. Позвоните нам, правда, прямо, прямо сейчас, 8 800 200 ровно 9702. Вы пересекали границу Москвы и Подмосковья э, сегодня утром, делаете это прямо сейчас, и можете нам прямо из окна, э, видя через окно своего автомобиля, рассказать, как это происходит. Может быть, вы уже попытались оформить пропуск, у вас есть опыт, у вас есть что нам рассказать. Прямо сейчас можете это сделать. 8 800 200 ровно 9702.
3: Так, ну и давайте к сообщениям. Здравствуйте, я житель Рязанской области, в данное время нахожусь в Москве у дочерей временно в связи с лечением. Значит, 15 апреля я должен быть в главном военном клиническом госпитале для получения очередного сеанса иммунотерапии, иммуно где я могу получить пропуск и каким образом заранее благодарю за ответ. Но смотрите, я думаю, что это всем будет интересно, потому что не все еще да, осмыслили и не все знают. Значит, три варианта. Первый вариант. На портале мост.ру, там нужно выбрать э, услугу получения цифрового пропуска на передвижение по городу, дальше разберетесь там несложно на самом деле. Второй способ. Можно отправить смс на короткий номер 7377. И третий способ. Просто, называется, тупо позвонить по телефону. Плюс 7495 семь Номер вообще простой очень. То есть получается у нас 7 семерок. 8, плюс семь. Плюс вот выбирайте любой способ и не пробуйте. Обязательно у вас должно получить.
2: Да, ваша ситуация подходит под отдельный критерий, который выведен. Это посещение медучреждений. Да, да, да. Абсолютно верно. Конечно. Да, вот этими нужно будет воспользоваться. Дэйв Кстати, пишет, вот еще. Да.
1: Дэйв пишет 14. Вот что у нас за менталитет. Мол, не поеду пока в столицу не потому, что есть шанс вирус подхватить, а потому что могут оштрафовать. И говорит, что смайлик здесь себе ставит. Реально, это у нас в менталитете? Ну, то есть, к, так. к нам жестких мер не будет применяться, мы вот как-то несерьезно относимся к происходящему, да, получается?
2: Я согласен, я согласен. С сожалением это говорю, но под подтверждаю. Потому что первую недельку посидели, все, потом началось. Люди поехали в город на машинах, начали передвигаться. И только законы, только вот эти меры поспособствуют тому, чтобы народ опять вернулся на изоляцию.
1: 800, 20 ровно 9702 Страна
0: на удаленке. Рожденный в СССР По матери я из Рязани, по отцу Истамбула Доктор исторических наук Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь И просто Николай Платошкин Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много А потому, что от мнения русских очень много зависит, понимаете? Николай Платошкин. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда». В 6 вечера по Москве подводит итоги недели и говорит. Ничего, абсолютно ничего, просто нифига, кроме правды. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: И чтобы в рамках страны на удаленке быть ближе друг к другу, у нас есть студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. И есть телефонные и звонки. Давайте начнем с первого Дмитрий на связи. Дим, здрасте.
9: Доброе, Доброе,
3: Доброе утро. Доброе
1: утро. Я правильно понимаю, едете из Подмосковья в Москву сейчас? Да, двигался сегодня из Красногорска
9: по Волоколамскому шоссе. Вот. Но основной въезд был немножко затруднен, потому что, видимо, пикет перекрыли в одиночную полосу все.
1: Ну, да вот, одна съехала... полоса для движения осталась, правильно я понимаю? Что-что? Одна полоса для движения осталась, правильно да, я да, понимаю? да, да, одна
9: полоса. Ну, там и так как бы проблематично было. Вот, ремонт осуществлялся. А сейчас еще, тем более, в одну полосу все перевели. Пришлось съехать на МКАД и уйти на Рублевское шоссе. Ну, везде стоят на съездах как бы блокпосты, но тормозят не каждого. То есть есть какие-то моменты там, правонарушения, наверное, я так думаю. С...
2: У вас какие номера? Московские, и подмосковные?
9: У меня подмосковные.
2: Вас да. не остановили? Нет, нет, ни разу. Нет. И, спасибо, кстати, спасибо за 3, большое. За две недели
9: да. ни разу не остановили.
2: Вот, тут, ну тут первые... смотрите Действительно есть такая штука то, Что сейчас наибольшее внимание отдается а, Тем, кто приезжает из других регионов Да, Подмосковье другой регион Но еще раз, Москва-Подмосковье такая некая агломерация Единая, а вот если кто-то заезжает С 33 регионом, из Ростова приезжает Из Рязани, из Нижнего, с разных сторон Вот этим номерам отдается внимание Их останавливают и спрашивают о причине поездки Вот а, все эти процедуры О которых там в новостях все И все друзья, не давайте писать. не
3: будем забывать еще Об одном важном нюансе, все-таки официально все это начнется с 15 апреля То есть со среды, пока еще нет
2: Еще коротко можно я э, скажу 39-му, да -да -да. который пишет Въезжать в Москву по пропускам, а выезжать И развозить заразу по ближайшим областям Это пожалуйста, это как Дорогой 39-й, это не так это, во-первых, не так, потому что уже многие регионы, я сейчас, к сожалению, вот вы написали, я сейчас прямо открою подборку, потому что я ее видел. Уже многие регионы обязали москвичей, которые прибывают на их территорию, обязательно карантин. Понимаете, с них, у них записывают адрес, куда они едут, где они будут останавливаться и, за, и берут все данные. Вот такие меры вводятся для всех, кто выезжает из Москвы под Москвой. Так что вы здесь не правы. Сейчас, пока еще звонок, а я вам найду этот список.
3: Да, Давайте быстренько
2: звонок
1: еще Николай, Николай, здравствуйте. Доброе утро,
2: здравствуйте.
1: Николай. Откуда а, едете? Сейчас Куда? еду с
10: области Покаширки. Вот только что проехал э, пост э, ДПС. Останавливают всех. Ну, не всех целиком останавливают. Э, две полосы на въезд. Uh -huh. Останавливают в основном грузовики. Ну, и выборочно-легковые автомобили. Э, и видел, что одну, одну машину остановили. Проверяли багажник, салон.
3: Николай, вас остановили или нет, или вы проскочили? Нет,
10: меня не остановили, я ехал, передо мной машины, ну, 5-6 тоже проехали, никого не остановили.
3: И скажите, а. пожалуйста, где все это находится? Прям перед МКАДом, да, я так понимаю?
10: А, нет, прям если, если съезжать с МКАДа в Москву... А уже в Москву? На въезде я... угу. в Москву, на самом въезде в Москву.
2: Угу. Я нашел список, дорогие друзья. Спасибо, Давай ходите Спасибо, И
1: Спасибо. дороги пожелаем, да. да, да так, у нас Что
3: там ждет? Не знаю. Может быть, мы с ним пообщаемся, а потом уже или как? Давай я
2: коротко сейчас Ай. заброшу. Кирилл, ты уже на связи?
1: Ну, он на связи, ну, ну погоди, да.
2: мы ну, он еще он его не Сейчас, Сейчас, Кирилл, извини, я прямо обратился, да, чтобы сказать, извини, пожалуйста, быстро. Говорить. Да, регионы, которые вели принудительную обсервацию на две недели приезжих из Москвы и Петербурга. Республики Алтай, башкирия крым тыва хакасия это Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский ТВ-Хакасия, Ставропольский край, области Владимирская, Иркутская, Кемеровская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская, Омская, Оренбургская, Самарская, Смоленская, Томская, Тюменская, города федерального значения Севастополь. Вот, это я попытался быстро вам зачитать, поэтому слушайте, ну, ну, да. отвечаю, нет, это ну, ну, не так. Ну, это не так, что тут развозим все. Но это остается, я еще раз смотрю, на усмотрение каждого конкретного региона. Вот эти регионы приняли эти решения. Другие, может быть, еще подумают, потом примут, а может и не будут.
1: Так, а на связи с нами наш автомобильный эксперт Кирилл Бревдо.
0: Дави на газ.
1: Кирилл, доброе утро!
11: Привет, доброе утро! Тебе сегодня Привет, никуда
1: ты. ехать не надо? Не собирался?
11: Я в
10: Питере сижу, мне никуда ехать не надо. Ну и сиди. Надо будет ну, в Москву, и я пока не очень понимаю, как мне ехать.
1: А когда тебе нужно, прости, прослушала, нужно будет приехать в Москву, ты говоришь, да?
10: Да, но я поеду на поезде, и я надеюсь, что я поеду сегодня-завтра, потому что после среды, начиная с среды, я понимаю, что будет все гораздо сложнее с электронными пропусками и так далее.
1: Так, с электронными а пропусками скажи... ты уже разбирался для передвижения на автомобиле на личном транспорте?
10: Я начинаю разбираться, там немножко запутан, но я посмотрю, как другие разберутся и воспользуюсь их опытом.
2: Скажи, пожалуйста, я правильно понимаю, что у нас для того, чтобы, кстати, на выходных были сообщения о том, что в Москве э, ловят автомобили тех, кто нарушает карантин, а это касается, в первую очередь, тех, кто э, у кого реально есть подтвержденный статус короны, но они все равно выезжают, представляете, есть и такие. А есть еще те, кто выезжают, кто контактировал, то есть либо среди родственников, либо еще, еще среди кого-то есть Или э, прилетел из
3: неблагополучных стран тоже в этой категории. Да, да, кстати, или, есть или, такие. например, переболел
10: и находится на 14-дневном карантине, такое тоже есть. Тоже да. отсюда, да, да,
2: да. Да. Я правильно понимаю, что вообще бессмысленное дело, и, конечно, это в принципе бессмысленное, но если вы вдруг захотите это сделать, то будьте готовы к тому, что в Москве более двух с половиной тысяч камер отследят ваш номер авто автомобиля и вас тут же остановят и как вот были фотографии на выходных машины на спецстоянку на карантин на дезинфекцию, а вас в больницу.
10: Но на мой взгляд, вообще в Москве абсолютно глупо ездить э, на машине, если ты э, в зоне риска, если ты действительно там чем-то болен или контактировал, ну, как бы, зачем э, тебе подтверждать риску других людей? И, э, наверное, правильно, что камеры в данном случае будут, конечно, э, так вот прям сильно при помощи камерных будут заворачивать гайки для тех э, нарушителей, которые находятся именно на карантине. Я подчеркиваю, э, слово карантин не самоизоляция. А э, всех остальных, э, в наблюдать через эти камеры, я думаю, что пока не будут, потому что ну, это достаточно сложно делать. Получается, все машины, которые имеют московскую регистрацию, по идее, должны э, стоять и не двигаться. Но э, я предполагаю, что э, все равно какие-то исключения есть, там для курьерских служб. И сделать такую базу, ну, просто физически, наверное, невозможно в какие-то оперативные сроки, поэтому э, я думаю, что выборочно вот эти камеры будут от, отслеживать тех, Людей, которые действительно карантинят, да, и которые должны карантинить дома, и просто, скорее всего, их данные, э, какая-то есть э, ограниченная база, которая позволит этим камерам за такими людьми наблюдать.
2: Спасибо, да Ну, это те камеры, которые у нас по городу повсеместно установлены И э, фиксируют проезд, э, проезд, проезд трафика Поэтому у нас есть данные о тех, кто находится на карантине В том числе и номера их автомобилей и, конечно, это становится достаточно просто делать наших
3: Ну что, Кирилл, большое спасибо Приезжай скорее в Москву Желательно все-таки это сделать, как ты сказал, до 15 числа Потому что потом будет, мне кажется, посложнее как-то
1: Дайте, пока мы не перешли в следующий час, напомню нашим слушателям наши координаты. Итак, наш студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Вот если есть что сказать, поделиться впечатлениями или накипело, но ну бывает же такое, да, вот живешь, живешь, накипело, сейчас у многих так подгорает, накипает, вы звоните, пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Естественно, вы можете еще и писать нам вот прям круглосуточно на радио «Комсомольская правда» WhatsApp и вайбер плюс 7 967 20 ровно 9702. И на нашу видеотрансляцию в YouTube заходите, смотрите, оставляйте комментарии, мы их тоже видим и озвучиваем.
0: Страна на удаленке.
8: Роман Голованов, Олег Кашин, земли русской. Наш этот веселый
2: и бессмысленный треп. Давайте его минимизировать, потому что содержательная беседа нужна.
8: Вообще, Роман,
2: разумнее меня, как правило, оказываетесь.
0: Реакция ваша. Это пугает. Ну, меня тоже, на самом деле, да. Кашин-Голованов. Отдельная тема. На радио Комсомольская правда. По будням в 9 вечера по московскому времени.
2: Ну и пускай посадят за то какой пиар будет.
0: Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио Комсомольская правда.
1: 8 часов 16 минут в столице. Здравствуй, страна! Еще раз наш студийный номер телефона 8 800 200, ровно 9702 WhatsApp и Viber. Плюс 7 967 200, ровно 9702.
2: Доброе утро, дорогие друзья. Напоминаю наши темы. Это цифровые э, пропуски, которые сейчас вводятся в Москве. Начиная с сегодняшнего и завтрашнего дня, их можно уже оформлять. Сейчас попробуем это сделать прямо в эфире. Ну а с 15 апреля, это среда, напомню, эти пропуски будут обязательными для всех. Кстати говоря, я не знаю, как Коллеги, у вас то же самое, у меня сайт МОСРУ лежит, не удается получить доступ к сайту МОСРУ. Вот я открываю э, все другие страницы, они заработают хорошо, а МОСРУ говорит, что не получается. Все, лег сайт, что ли, не получается? У вас, у вас открывается, коллеги? О, количество я, я... запросов,
1: количество запросов ты можешь себе вообразить? Я же думаю, ну, мы слушай, единственные, он у единственные, меня... кто решил попробовать.
2: Я думаю, что народ еще проснулся, потому что совершенно точно у меня сайт открывался в 7 часов, когда мы только начинали программу. Сейчас у меня это не получается сделать. Кстати, я должен напомнить всем нашим слушателям, что на сайте Комсомольская правда у нас есть подробная статья о том, кому, в каких случаях и каким нужны пропуска, и как их можно оформлять. Вот я прямо здесь у нас нахожусь, и здесь есть два варианта. Первое. Заполнить электронное заявление на Мостру. Хорошо, Мостру попытались открыть, пока не получается. Что еще? Второй способ у нас выглядит следующим образом. Отправьте смс на номер 7 377. Здесь есть подробная инструкция о том, как должно выглядеть ваше смс-сообщение. Давайте я прямо сейчас попробую это сделать.
1: Так, Усп... ты давай я пробую делать как я... давно Я давно не
2: писал СМС-сообщений, дорогие я друзья. Я знаешь,
1: на что обратил внимание? Очень много сообщений на тему того, насколько это безопасно. Очень многих вопросы к системе и к надежности этой системы. С нами на связи Дмитрий Артемович, программист Дим, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вроде расскажите нам, насколько система совершенна, как она будет работать, и, э, и стоит ли нам волноваться за свои данные?
9: Я скажу, система бессмысленна, потому что система выдает пропуски всем, да кто ладно? хочет. Система не проверяет абсолютно ничего. Вот я с утра успел получить такой пропуск. Так. Единственный Единственное поле, которое оно требует ввести э, для выхода на работу, это ИНН-организации, где вы должны якобы работать. Uh -huh. Вот Единственная проверка, которую делает эта система, что ИНН в России в принципе существует. Но что этот ИНН принадлежит организации, которая находится в Москве, либо которой разрешено работать, либо что вы вообще там работаете, э, сайт не проверяет. То есть э, в принципе вот система она пустая, она фейковая.
1: Громкое достаточно заявление. Знаете, получается, да, я знаю, я могу
3: прокомментировать. Все, что можно ввести все, что угодно, да, любое слово мест, местом работы назвать. Вот там есть было одно слово угу. у нас в информации, не могу произнести в эфире, понятно причинам, понимаете какое. И система все это четко регистрирует,
9: правильно? Да. А, Собянин сказал, что. Изначально что он говорил? Что работодатели должны регистрироваться на МОСРУ, подавать э, списки своих сотрудников, мы все это проверим. То есть этого нет.
7: Угу.
9: Дальше что он в последнем своем сообщении сказал? Мол, мы запускаем систему, но э, вы она является заявительным, то есть вы заявляете. Сотрудник полиции может проверить, и по желанию он может удостовериться, вот, что вот эти данные, которые вы туда ввели, они вообще настоящие. И здесь как бы, ну, то есть, получается, мы не сделали систему нормальную и переложили на полицию, а вы как хотите, так и проверяйте. И вот у меня тут вопрос, а как, в принципе, сотрудник полиции может проверить, что я работаю в этой организации, и ей разрешено работать?
2: Тем более мы помним, что... Я просто соглашаюсь и подтверждаю ваши слова. Но тем более мы помним, что ну, с пропуском никто нас не обязал носить даже справку с работы, например, в которой могли бы быть mm -hmm. эти, могла бы быть эта информация.
5: Ну, да? вы знаете, да? как
9: да? бы... А справка с работы, ну что? Появится куча мошенников, кто будет вот просто не знаю, эти печати рисовать, ставить, и что, да, что даст справка. То есть, по сути, вот система, если по-хорошему, что она должна была делать? В первую очередь, она должна была проверять ваш паспорт по базе МВД. В первую очередь, что вы реальный человек. Дальше проверять э, ИНН организации по базе налоговой. Да? И откуда-то нужно было брать действительно данные, что эта организация может работать. И следующее, что она должна была проверять, что вы являетесь сотрудником этой организации, а это можно сделать, например, по базе пенсионного фонда, который видит, что эта организация там за вас, ну, ежемесячно вносит там вот э, страховые взносы. То есть, по сути, ну, система по-хорошему должна работать так. Но это сделать сложно, для этого нужна законодательная база, и это, это даже не или недели, это месяцы, либо там, не знаю, пару лет.
2: Дмитрий, можно? До среды
1: мы не успеем, получается, получить совершенную систему. Я только это слышу.
2: Дмитрий и коллеги, я прошу прощения, просто пока занимался пропуском оформления через СМС, может быть, упустил. Вы ответили на вопросы. мы должны переживать за сохранность своих данных через это приложение? Или мы то, что вводим, все может оказаться в любой момент в публичном пространстве?
9: Ну, сложно, не могу так ответить, потому что они как сделали? Вот, например, вчерашнее приложение Минком связи, которое с ним... Для регионов, да. да. очень смешно, да. Оно, в первую очередь, на, для андроида доступно для установки только из Москвы. Но вечером, когда пошел сильное обсуждение в соцсетях, в разных, этого приложения, мэрия экстренно выпускает пресс-релиз, что, мол... Это приложение, оно для всей России, но только не для Москвы. То есть установить можно в Москве, но в Москве использоваться не Господи, будет. то я сейчас запутаюсь вот
12: сохран...
9: Да, вот там сохранность данных, там в QR-коде просто ссылка. По этой ссылке заходите, все персональные данные лежат вот они. прям на виду, без какой-то там защиты, без всего. А здесь они, видимо, этот момент чуть-чуть проработали. В QR-коде зашифрован символьный код. И, видимо, у сотрудников полиции есть отдельный сайт, где они вводят этот код. И, как я понимаю, Собянин не обеспечивал сотрудников полиции даже служебными смартфонами.
1: Не, вроде говорят, что будут планшеты у них в руках. Это официальное Планшет. заявление было. А,
9: а, планшеты? Ну, значит, у них планшеты будет какой-то сайт, где, где они вводят э, этот код и и получают те данные, которые завели вы сами. Соответственно, насколько эта система безопасна, ну ее хотя бы увидеть бы надо было.
1: Ну, для начала. Угу.
7: <свят> да. Дмитрий, да. спасибо, спасибо
3: вам огромное. Мне кажется, это из той серии, когда узнаешь и думаешь, блин, лучше бы я об этом ничего не знал. Потому что вот. <свят> Дорогие друзья, я сажут.
2: хочу вам сказать, что я столкнулся с проблемой оформления э, пропуска через смс, но это не техническая проблема, а следующего характера. Пока мы говорили с гостем, я не смог найти следующую информацию. Здесь ну, есть определенная форма. <свят> Саша, прости,
3: пожалуйста, Саша, прости, пожалуйста, у нас Настя на МКАДе находится. Мы можем не успеть. Отлично,
2: мы... Настю сейчас обязательно возьмем. Может быть, даже после новостей. Круто, да, у нас есть э, корреспондент, который находится прямо сейчас в городе на пересечении МКАД и, если я правильно понимаю, Мичуринск, в один из въездов в город. Она обязательно расскажет о том, как, какая ситуация сейчас, какая там картинка. Ну вот, что касается э, пропуска через СМС-сообщение. Там, там есть определенная форма, которую мы должны соблюдать при запросе. Сначала мы пишем слово «пропуск», потом звездочка, потом идет цифра «1». Так вот, эта цифра «1» обозначает тип цели. Я не смог найти в интернете Uh, ну, как сказать, список целей И, ну, как бы, чтобы он был пронумерован То есть да какая погоди, у меня цель? Там
1: есть пронумерованные Первое, это когда Где? ты едешь на работу Второе, это, по-моему, в медицинские учреждения Третье, по личным целям
2: А, вот это? Это вот То есть это, есть 1, 2, конечно, и... конечно то есть первое, это цифра один, если едем на работу, второе, это если медучреждение, третье, это прочие цели, да?
1: Ну, вроде так, я Все, еще хорошо, да. открою возможно. сейчас Я почему-то подумал,
2: что, возможно, где-то лежит список там с конкретно расписанными целями. Хорошо, и второй, такой, такая же проблема. После того, как мы пишем фамилия, имя, отчество, мы дальше должны написать тип документа, тоже цифрой. Я так понимаю, что цифра 1 обозначает паспорт РФ или как? Не ну, знаю. вот по. Вот это да, я тоже не знаю Дальше уже все понятно, потому что дальше идет серия номер паспорта Дальше у нас идет, соответственно, номер автомобиля И последнее, что у нас идет, это ИН организации или наименование медучреждения Все, короче, осталось разобраться только с типом э, документа Да? Ну давайте к
3: Насте, да, успеем, я думаю Успеем, На связи успеем, с нами корреспондентом, правда, Анастасия Варданян Находится она, собственно, у нас где-то на МКАДе Да, это съезд на на мичеринске В общем, узнаем, Настя, доброе утро
11: да, Значит, да, доброе утро, я уже съехала, стою на аварийке, съехала с Амкада с, через улицу Озерная на Мичуринский проспект и стою на, на аварийных знаках как раз в нескольких метрах от первого так называемого блок поста, который я проехала. А, улицу Мичуринскую со, на, со всеми ее съездами сувели до одной полосы. Сделали это с помощью грузовиков и таких а, больших пластиковых блоков. Вы наверняка их видели, это белые, mm -hmm. белые и красные блоки. А, сотрудники ДПС действительно дежурят, они в масках. Но вот я здесь нахожусь уже в течение 10 минут. И они за все это время остановили только одну машину. Причем это была машина с московскими номерами Несмотря на то, что в социальных сетях Люди все говорят о том, что тормозят Якобы все иногородние машины Моя машина у меня 51 -й регион Так уж сложилось Меня никто не остановил Но я хочу сказать о том, что Здесь, конечно, колоссальная пробка Мы говорим о том, что машин мало И при этом ехал Но на этом съезде я провела примерно 15 минут, и это стандартное время для пробочных таких времен, когда Москва ехала, когда было большое количество машин. Сейчас это искусственно созданная пробка, искусственно созданная одна полоса, и пока никакой логики я в этом не вижу, потому как ни у кого документов не проверяют. Большинство машин проезжает спокойно, но медленно.
3: Слушай, Настя, да, но я скажи... вот тоже об этом да. думаю сейчас. Зачем было создавать пробку ограничивать движение, если никто, по большому счету, ничего не проверяет? Это мне не совсем понятно. Да, тренируются. такой вопрос Конечно, у меня непонятно. более...
11: Плюс здесь грузовые, грузовые автомобили, здесь четыре грузовика, которые тоже использованы а, как такой блокпост, то есть их не объехать, и они как бы используются просто для... Заграждения дороги, в них сидят водители, которые явно пришли на работу и для, для какой-то странной цели вот они здесь находятся. Вот только что остановили а, автомобилиста, но остановили его явно за грязные номера. Молодой человек вот вышел, почистил свои номера и поехал дальше. На асфальт, спасибо, видимо, я прошу прощения,
1: так. мне приходится вас перевидеть. большое спасибо за информацию. Скоро продолжим.
0: Страна на удаленке. Андрей Ковалев. Простой русский... на радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: 8 часов и тридцать минуты в столице. Здравствуй, страна, которая сейчас на удаленке. Мы будем надеяться, что страна дома. Говорим об электронных пропусках. Мужчины со мной на связи, на самоизоляции. Да, я еще раз вас приветствую. Мне тут в студии хочется периодически здороваться.
4: Привет, привет, доброе утро, привет. Потому что практически
3: не с кем. Да, мы здесь, доброе утро еще раз.
1: Слушайте, вот у нас возникли буквально минут 5-7 назад э, проблемы, да, при получении электронного пропуска пришел коллега прямо в студию и так на расстоянии вытянутой руки, чтобы близко не подходить, протянул мне, вот я могу показать нашим зрителям на YouTube, ну, некую бумажку, распечатку с сайта Мосру, ну, даже, если я не ошибаюсь, то госуслуги Москвы. Итак, что он сказал? Он сказал, что он зарегистрировался еще вчера, ну, а, собственно, сегодня ночью в три. 15 попробовал получить этот самый цифровой пропуск. И у него получилось. Я серьезно Свет, вот смотри, эта вот, вот
3: прямо сейчас, прямо сейчас с компа я пытаюсь открыть опять мос.ру. И у меня возникает вопрос: у него ко мне тогда какая-то личная неприязнь или что? У меня Нет. не удается получить доступ к сайту. Я ничего не могу с этим.
2: Сделать. Ладно, нас таких двое, как минимум, не а удается в... получить Ш... доступ к сайту. Вот, вот что написано передо мной. Кстати, я по... еще. Я еще пока за новости нашел э, список э, кодов, видов документов, удостоверяющих э, личность. Потому что если вы будете делать это через смс-сообщение, то вам этот код понадобится. Итак, самые популярные. 01. Хотя я думаю, кстати говоря, что в смс без нуля нужно будет писать просто 1. Это паспорт э, Российской Федерации. 3. Это свидетельство о рождении. Оно вряд ли вам понадобится, потому что до 14 лет людям не нужно сделать пропуск. Ну или, например, 7. Это военный билет. Он может понадобиться. Паспорт иностранного гражданина 9. 10. Или что у нас тут еще было? Паспорт гражданина Российской Федерации, почему-то написано «21». Паспорт моряка 26. В общем, дорогие друзья, вот с этим нужно будет еще разобраться. Нужно смотреть э, все эти коды. Они вам обязательно понадобятся. А помимо кодов еще... цели, но с позже Да, да,
1: да. Я нашла вот эти самые три категории, чтобы вот почетче нашим слушателям рассказать. Смотрите, код номер один для поездок на работу. Он будет выдаваться один раз на срок до 30 апреля и, и не ограничивается маршрутом передвижения. Код номер два это в медицинские учреждения. В этой категории действует пропуск в течение одного дня, в неделю конечно. Количество выдомаевых пропусков не ограничено, а вот самый последний, третий код, да третья категория, это по любым другим делам, и в эту категорию входят и поездки в магазин, и на дачу, может быть, в другой регион или из него, в общем, поездки к родственникам туда же, но, но действовать данный код будет в течение одного дня, и такой пропуск можно получить лишь дважды в неделю, не больше.
2: Я, кстати. Я, кстати, хочу попробовать поделиться лайфхаком Я типа так это называю, но, ребят, я не уверен Если я индивидуальный предприниматель Я же сам себе, как работодатель, могу же выписать пропуск, правильно? Я же работаю моя, да Моя деятельность не остановлена указом мэра У меня в Акведе написано все это дело Я а, ни кафе, ни гостиница, ни кто там, кому там еще запрещено Я же могу написать, что ИП, такой-то, ИН, и все И выписать себе пропуск, Правильно? Правильно. Логично. Вроде да. Ну, вот, 8 800 200 да. ровно 9702. Прямо сейчас набирайте эти цифры. Давайте вместе обсуждать ваши вопросы, мнения комментарии. Все принимается. Главный вопрос, на который мы пытаемся ответить, помогут ли подобные меры в том, чтобы прекратить, остановить, замедлить распространение вируса. 8 800 200 ровно 97.02. Ждем ваших звонков.
3: И второй тоже не менее главный вопрос. Если прямо сейчас вы пытаетесь въехать в Москву из области, ну, скорее всего, да, как это происходит? Удалось ли вам? Остановили вас или нет? Или вы просто проскочили, как в обычный день? Ну, в обычный день уже сегодня не получится, да, потому что вот Настя Варданин, наш корреспондент, говорит, что везде сужены дороги, возникли пробки, но тормозят далеко не всех. Там за 10 минут остановили одну машину, как она видела. Тоже такая несколько странная ситуация.
1: Плюс 7, 967, двести ровно два Это WhatsApp Вайбер Читаю. Владимир пишет. 84 с Здравствуйте, КП. Здрасте вам, здрасте. Есть справка с места работы. Интересно, нужен ли пропуск? Нужен. 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 Даже если есть справка с места работы, электронный пропуск вам нужен обязательно.
2: 8 800 200, ровно 9702. Звоните прямо сейчас в эфир, давайте разговаривать вместе с вами. Кстати, тут же напомню, что номер, по которому также можно оформить пропуск... Ä, Влад, по-моему, напомни мне код, я не помню, меня сейчас не открыт. 495 или
3: 499? 495 8495 и 7, 777, да, 7 Кстати, это да. вот ответ на вопрос Виктории, который пишет, как-то приходит в голову, не все умеют пользоваться компьютером, не у всех есть интернет. Ну, вот если у вас, Виктории так произошло, да. для вас есть как раз тот самый специальный смс-номер, и для вас есть специальный телефон, который вот мы Саши только что озвучили прямо сейчас. В интернете можно найти его. 8 800 200
2: ровно 9702. А это наш номер прямого эфира. И у нас есть звонок. Здравствуйте, доброе утро.
9: Доброе, а, доброе утро, Ен. Ну, я думаю, надо, конечно, все-таки побольше сидеть дома, по возможности не работать. А, потому что, знаете, не хочу, чтобы было как в Италии.
2: Никто не хочет, да. Угу. да. Ребята, это страшно, поверьте. Можно вам впереди. вопрос здесь задам? Спасибо да, за вашу конечно. оценку, комментарии и пожелания. Как вы считаете, пропускная система поможет нам в том, чтобы э, снизить темпы распространения вируса?
9: Она абсолютно не поможет. Вообще никак не поможет. Она, наоборот, усугубит, поверьте. Человек идет с пропуском, 80% у нас, как э, говорили медики, э, не проявляется этот вирус у людей. И представьте, 10% полтора миллиона москвичей поляжет за это время. Вот. Надо раздавать деньги, э, став фонд, и чтобы люди сидели дома. Вот выход один будет. Другого не будет, поверьте.
2: То есть, Все ну, докажут. смотрите, подождите, вы хотите, вы точно понимаете, что э, нужно, чтобы они сидели дома, но для того, чтобы они сидели дома, вам и кажется, что более эффективно... Спасибо, спасибо, сейчас, секунду, прошу прощения, да, спасибо, а. мы услышали, спасибо большое. Но просто странно получается, вам кажется, что для того, чтобы люди сидели дома, им нужно раздать деньги, а не ввести пропускную систему.
3: Слушай, а я подумал вообще о другой истории. Может быть, в этом есть какой-то тайный смысл? Я не сторонник теории заговора. Смотрите, вдруг Ой. я хочу выйти, я хочу сейчас сделать тебе пропуск. Я захожу на МОСРУ, а у меня он не открывается. Соответственно, я никуда не иду. Сижишь дома.
1: Да. Сижишь дома.
3: Двое, да, находящихся двое. Звонок телефона есть. Доброе утро.
1: Игорь, здравствуйте.
3: Игорь. А,
10: да, доброе утро. Я вот в настоящий момент еду из э, области, из Московской области в Новую Москву. А, то есть я МКАД не пересекаю, я уже задавал Это пока вопрос. По Каусочку или откуда? А, нет, я буду по Киевке заезжать. Угу. А. А, вот, я задавал вопрос, входит а, ли Новая Москва, и мне ответили, что входит, а сейчас по факту получается, что... Только МКАДом, да, ограничивается въезд. Нет, ну, для... нет давайте нет, так, не во-первых, Во
2: Новая Москва, это только в простонародии, в просторечии Новая Москва. Это Москва, ребят, Москва. Пикеты, скорее всего, устроены и там. Я, к сожалению, не могу вам сказать точно, потому что я там не ездил, но я вам могу сказать про Московскую область. У нас на а, северном направлении Дмитровка, Рогачевка, Бетонка, почти на каждом перекрестке стоит Патруль. Возможно, не так это все массово выглядит, как на МКАД, но, извините меня, МКАД это все-таки широкие магистрали, там это все, и машин нужно больше, и блоков, и помощи, и все остального. А где-то на пересечении бетонки и других магистралей это все, может, несколько иначе выглядит, просто потому что дорожки поменьше. Но в любом случае, я думаю, конечно, это будет, если Московская область тоже ввела ä, пропуска, она тоже должна как-то это регулировать.
3: Слушай, а, кстати, вот интересный момент. Недалеко от меня находится замечательный город под названием Зеленоград. Это же Москва. Но географически это, само собой, Московская область. Но прежде чем ты доедешь от Зелика, да, как мы его все ласково называем, до Москвы, там огромная расстояние. И вот здесь что, да, юридически, как... По идее-то ты не должен э, проходить через эти кордоны, но ты будешь проходить через них. Потому что но пропуск
2: тебе в любом случае нужен. Даже если ты едешь в Москве от станции метро «Водный стадион» до станции метро «Войковская», тебе нужен пропуск, ты же понимаешь. Поэтому он тебе понадобится. Неважно, у тебя ты выезжаешь из «Делика», Поезжаешь, доезжаешь до Ленинградки Ленинградке «Домкада», пожалуйста, предъявите. 8 800 200 ровно 9702. С нами на связи Алексей, здравствуйте. Доброе утро.
12: Доброе утро. А, Челябинская область, МИАС. <coughs> Будьте добры. Скажите, пожалуйста, почему у вас в эфире все время о Москве, о пропусках и так далее? Почему мы не затрагиваем и остальную Россию, а именно регионы, в том числе и Челябинскую область? И, как правило, хотел бы дать совет. Господа хорошие и Собянин, если он меня слышит, мэра города, давайте перекроем все-таки вокзалы, чтобы
1: а, поезда Понятно, понятно. Я да, сразу чтобы поняла, что вы. не
12: отправлялись в наши регионы.
1: Так, во-первых, смотрите, других регионов мы тоже касаемся обязательно. Ну, хотя бы потому, что неровен час пропускная система ведется и в других регионах это раз. А два это то, что я сегодня неоднократно обращалась к жителям нашей большой необъятной родины с вопросом чего новенького-то с понедельника у вас в регионе, потому что все относятся к режиму самоизоляции по-разному, и губернаторы в каждом регионе действуют по-разному. Знаю, что в Белгородской области, знаю, что в Рязанской области сегодня начались послабления. Там открыли парикмахерские, там открыли салоны красоты. Ну, то есть люди вошли в новую реальность с понедельника. Вот что у вас, друзья, вы всегда, конечно, можете написать. Плюс 7-967-200, ровно 97 И еще все-таки скажу. Попалась мне, ребят, прям история, прям короткая. Ну, такое сообщение в группе. У меня родители Белгородской области, я периодически там хочу, почитываю. И девушка спрашивала, мол, кто едет на Пасху, дайте я передам посылку. Ах, что... Там началось. Сидите дома, москвичи! Посмотрите! Не, не везите к нам вирус! Да что вы к нам претесь! О, слушайте, столько эмоций так. вообще у народа. Дайте
3: сообщение быстренько прочитать. Сейчас будет сообщение. Давай. Вчера в городе в течение часа три раза останавливались для проверки документов. Все очень вежливо. Сказали, что с 13 по 14 апреля будут строго предупреждать, а уже с 15 нещадно штрафовать за отсутствие пропуска. Ну, вот, собственно, то, о чем мы говорили. Подождите, Скажите, у нас есть
1: телефонный звонок и человек, который получил, Давайте. получил электронный пропуск. Маргарит, здравствуйте. Доброе
2: утро.
11: Всем
1: доброго здоровья.
2: Поздравляем вас. Поздравляем. Да, поздравляем. Спасибо.
1: Это удается сегодня нам всем. Получить В 5 утра
11: цифровой пропуск в 5. Но сейчас я пытаюсь помочь как бы, своим сотрудникам и родственникам оформить. И это бесполезное время э, времяпрепровождение, потому что сайт заблокирован. Ну, постоянно слетает 404-я какая-то ошибка. То есть людям да. сегодняшний и завтрашний день выделены два дня на оформление цифровых пропусков. И это реально сейчас сделать просто невозможно.
3: Подскажите, вот да, пожалуйста, спасибо. когда вы
11: получали пропуск,
3: вы заходили через МОЗ.ру или с приложения
11: ну, с телефона? Это, я это через вот. МОЗ.ру, через личный кабинет, и достаточно быстро прошли полностью вот оформление этой заявки, и получили цифровой пропуск, распечатали. Принскрин сделали, ну, как и говорили. Но нет. вот сейчас буквально, вот уже битый час, я сижу, и невозможно просто на сайт мост ру попасть. Спасибо, ну, нет, спасибо, вы, понятно. Мы, мы этим тоже занимаемся. Друзья, еще это раз напомню, серьезно. наши координаты Попередаю. плюс
1: семь, девятьсот шестьдесят семь, Вести ровно
0: 97.02. Страна на удаленке. Радио «Комсомольская правда» — это настоящая Мой музыка.
7: Мой друг, никогда не грусти. Пусть все будет так, как ты захочешь. Пусть приходит ваша пока.
0: Настоящие эмоции.
7: Сборная России в очередной раз одержала победу.
0: И настоящие люди. Идем
8: правее на сосок, вдоль рядов кукурузы.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Страна на удаленке. Капков, Кутузов, Молодцова. На радио «Комсомольская правда».
1: Восемь часов и сорок минут в столице. Это столичное время. Всем, ребята, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте привет,
3: привет, и доброе утро. доброе утро. Да, привет.
1: Практически хором. Практический хором. Так, давайте коротко сейчас напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702. В WhatsApp и Viber есть еще. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну а наш коллега, прекрасный Юрий Кораблев, продолжает проверять, как москвичи соблюдают режим самоизоляции. На этот раз он узнавал, у москвичи будут ли они оформлять электронные пропуска, о которых мы говорим уже битых полтора часа, или понадеются все-таки на авось наши прекрасные москвичи. Давайте послушаем.
0: Коронавирусный дозор
4: Привет, ребята! Это «Коронавирусный дозор». Иду по Московской улице, а в моем кармане удостоверение журналиста и специальная бумажка, которая разрешает мне передвигаться по городу. В Москве ввели пропускной режим. Знают ли москвичи, что это такое, и будут ли получать специальные пропуска? Или обойдутся без них? Ну вот, давайте сегодня и спросим об этом. В Москве вводится пропускной
2: режим. Знаете ли вы об этом? Да, конечно. А что об этом знаете? Нужно соблюдать правила самоизоляции, не покидать квартиру без острой необходимости, что если нужно куда-то войти, то нужно через портал Мостру заказать пропуск. По идее, должен сразу прийти. Будете ли получать? Конечно, конечно. То есть я полностью поддерживаю данные меры, которые принимаются правительством города, потому что на самом деле ситуация очень серьезная, ну и говорится, нужно ее решать уже кардинальными мерами, потому что сейчас посмотреть на улицу, все выходят, мало кто соблюдает. Поэтому нужно соблюдать правила и нужно вводить более жесткие меры для контроля за данными правилами.
4: А вот я смотрю, вы около своего автомобиля стоите. Сможете воспользоваться автомобилем-то?
2: То же самое, что через пропуск. Пропуск можно получать и, соответственно, что чтобы по, по мере необходимости, там, если куда-то нужно переехать, также пропуск получаешь через Москру и, соответственно, ездишь. А куда вы ездите? Сейчас никуда. Вот сейчас мы съездили, поменяли колеса и домой. Вышли погулять собачкой.
4: Пропуск будете получать? Обязательно. Вы куда-то за пределы района выходите?
1: Ну, я вот прочитала, что там как бы третий, скажем так, вариант выезда да, по личным нуждам. Можно на даче куда-то,
11: еще что-то. То есть, да, будем.
4: Поддерживайте.
11: Однозначно.
4: Нужно промокод получить, будет пропускной режим. Вы будете получать? Да, конечно. А как его получить? Через МОЗ, рух, Портал. Все это наши москвичи знают. Вот что, не спроси у них про пропускной режим. И где получить, и как, куда можно, куда нельзя. Сейчас буду искать того, который ничего не знает про пропускной режим. Где же его найти-то сейчас? Все это ерунда. Никакого нет коронавируса-то. Нету, нету, нету. Как нету? Есть Люди умирают? Нет никакого коронавируса. А что есть? Ничего, простой обыкновенный грипп. А что а ж мы все так напряглись? Какой-то пропускной режим вводят? Я бы вам сказал, ну, боюсь это слово говорить. Скажите, мы запикаем, если что. Но вы руки-то салфеткой будете протирать, спиртовой, тщательнее? Да лучше бы сюда. Показывает внутрь себя Я так спиртом, спиртом обыкновенно Медицинский спирт, руки мою спиртом Вы молодец Вводится пропускной режим в Москве в ближайшие дни Будете соблюдать? Да А что знаете про пропускной режим? Я дома сижу и никуда не хожу. А вот сейчас куда-то пошли все-таки.
11: магазин, чтобы закупить.
4: Через МЦК.
11: Ну, ваша нужно съездить.
4: Далеко в магазин-то собрались, надо в ближайший ходить.
11: Режим соблюдаю, вот вышла. Сейчас куплюсь и буду опять сидеть.
4: Будете пропуск электронный получать?
11: Нет, мне не надо.
4: А как получить пропуск, знаете? МОСРУ будем получать, да. А вам зачем? Потому что мне на работу ездить надо.
11: Конечно, мне надо кредит платить, если будет на что.
4: Так говорят, можно не платить по кредиту И вообще про банки забыть Пусть сами свои ипотеки платят вы
11: А, ну если надо выбор. будет, вот зуб у меня болит Может быть, надо будет, и я поеду в поликлинику
4: И что, ради кредита поедете куда-то там платить? Платеж очередной
11: А вдруг проценты начислят? Ну и что? Как?
4: Времена сейчас смутные, можно не платить
11: Да вы что, мы граждане законопослушные
4: Мы так не можем то есть будете получать пропуск для того, чтобы платеж по кредиту
11: заплатить, правильно? Ну, конечно, если будут финансы на это. Я решила для себя, что никаких пропусков я принципиально делать не буду. Как ходила я свободно по городу, так и буду ходить. И не надо меня ничем пугать. Я свободный человек. Куда захочу, туда и пойду.
4: А знаете ли вы, что пропускной режим на следующей неделе вводится в Москве? Ну, вчера слышал об этом, да. А что про это знаете? Для того, чтобы ездить на работу, нужно будет где-то регистрироваться, получать код какой-то, в каком-то виде пропуск будет выдаваться, выходить, как обычно, можно за 100 метров от дома. Скорее всего, буду получать, да, я, в принципе, две недели дома сижу. Ну и как оно? Ну, скучно. Чем себя развлекаете? Ну, работай. Как проходит ваш день? Ну, в принципе, я стою, как обычно, 8 с девяти начинаю работать, с 9 до 7, также за компьютером, ну, и когда свободное время появляется, там, чем-то другим по дому занимаюсь. Кем работаете, если не секрет? Вот как так получается дома работать? Я инженер-претировщик строительная компания. То есть для вас, в общем, ничего не поменялось? Ну, относительно того, то, что больше времени на сон, из-за того, что можно вставать попозже. А так-то ничего, да. А куда будете ездить? Для чего будете получать пропуск? Ездить буду на объект, потому что там нужно мое присутствие, все-таки личное. Поэтому две недели я был на дистанционке. Сейчас надо будет уже там лично являться. Так как я не буду пользоваться общественным транспортом, буду на машине ездить. Поэтому это вроде будет относительно безопасно. Ну что я, ребята, вам скажу? Все-то эти москвичи знают, где получить пропуск, как он действует, как он работает и что он позволяет так что ждем на улицах людей с пропусками которые поедут на работу по своим делам это был очередной выпуск коронавирусного дозора с вами был юрий кораблев радио комсомольская правда
0: коронавирусный дозор страна на удаленке будь дома слушай радио комсомольская правда
1: Сейчас хочу похвалить наших слушателей, потому что как-то все подключились к процессу и присылают на плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Не просто э, словесные зарисовки, да, не просто свои мнения, еще и картинки. Вот, например, например 58-й прислал э, принтскрин экрана, где э, он стоит на ленинградском шоссе, ну, то есть яндекс карта у него открыты, и катастрофическая пробка изображена. Просто катастрофическая. Она, она не красная, она коричневая. Бордовая, да.
2: Вот, да, и, кстати говоря, 58-й же, Ранее прислал фотографию, стоит перед Грандом, ну вот на траверсе Гранда и, конечно, народ прям весь в три пол... Там четыре полосы, по-моему, в этом месте. Все стоят. Да, и такое не только на ленинградском направлении. Такое а вот на смотрите, дорогу. про
3: Зеленоград говорили, пишет нам человек «Еду из Зеленограда в Москву, в Кимках большая пробка». Ну, собственно, да, вот подтверждает то, что до этого было сказано. А да. 56
2: говорит «Проехал от Истра до Одинцова ни одного представителя власти. Даже на Рублевке, как обычно, только один на светофоре стоял. Ваше сообщение присылайте на номер плюс 7 -9 -6 -7 -200 ровно 9702. Если вы прямо сейчас передвигаетесь в сторону Москвы или уже заехали в Москву, расскажите, как это было, присылайте фотографии, вы можете делать это там, мы их видим, можем и комментировать и вместе с вами обсуждать. Ну и, конечно, у нас есть телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Пропускной режим в Москве сейчас уже работает, обязательным станет со среды 15 апреля. 50
1: пишет, в течение дня нет никакого смысла пытаться получить пропуск, либо рано утром, либо ночью. Днем сайт будет Попросту перегружен, согласна. Ну, да, у нас, на у нас были люди,
3: которые в 5 утра. Сегодня Маргарита, да, по-моему, звонила, которая в 5 утра как раз получила. Мы сейчас уже на не можем зайти никак.
1: Слушайте, вот, вот сейчас, пока у нужен. нас был Юрий
2: Кораблев, свет, да я просто пока ты, был у меня Юрий. Я <laughs> не могу
1: перебивать. Я меня тебе постоянно. сейчас расскажу. И пока поэтому кораблю.
2: Я пытался это все сделать, сайт работает с перебивками, он у меня один раз подгрузился, я начал входить, завел, ну, типа, логин, пароль, нажимаю «Войти», и он слетает. Я начинаю еще раз, уже заново не грузится. Друзья, у нас скоро
3: кто ходит в гости по утрам с Ариной и Шарапой, все это
4: в следующем часе на Комсомольском
0: «Страна на удаленке». Национальный вопрос на радио Комсомольская Правда. По воскресеньям, в час дня по московскому времени. Страна на удаленке Капков Кутузов Молодцова на Радио Комсомольская Правда.
1: 9 часов и 46 минут в столице, страна на удаленке, а многие в этой стране уже с электронными пропусками должны быть с сегодняшнего дня. А в среду за отсутствие электронного пропуска, ну, по крайней мере, у нас начнут штрафовать.
2: Уже на подъездах к Москве у нас сегодня стоят пикеты и проверяют эти пропуска пока в таком, как сказать, нештрафуемом режиме. И там же на этих пикетах, на этих пересечениях МКАДа и каких-то влитных магистралей, сейчас узнаем, где находится наш корреспондент Анастасия Варданян. Настя, Привет!
8: Доброе
11: утро да, еще раз. День. Меня практически вот только несколько минут назад остановили. У меня как раз номер и э, госномер автомобиля 51 первого региона, так уж получилось, и Проверили мои документы и цель поездки, и произошло это на пересечении МКАДа и проспекта маршала Жукова. Здесь стоит блокпост, и такие блокпосты, блокпосты они стоят на всех съездах с МКАДа, и а, а, везде у людей проверяют а, цель поездки, уточняют, и многие уже показывают свои электронные пропуска. Правда, вот как я поняла, когда я предъявила свой а, электронный цифровой пропуск, а, а пока что каких-то гаджетов для проверки у сотрудников полиции нет.
2: Настя, скажи, пожалуйста, удалось ли тебе поговорить с инспекторами ГИБДД, как, как сейчас устроена их работа, может быть, они поделились с тобой какой-то информацией? Я, конечно, предполагаю, что вряд ли, но мало ли попался разговорчивый. Ну и удалось да, ли тебе ну, поговорить с теми, кого останавливали?
11: и останавливали вместе машины для проверки документов, Ничего себе. и они говорили, что работы очень много, и на самом деле, на тот момент, когда я к ним присоединилась, да, они пропускали некоторые машины без проверки, но как только узнали, что я журналист, они, это было как раз на съезде, на другом это было, на съезде Самкада на Мичуринский проспект, они стали проверять документы у каждого автомобилиста, и mm -hmm. цель поездки тоже уточняли. Вот при мне не пропустили мужчину, который сказал, что он едет в стоматологическую поликлинику, потому как сотрудникам полиции показалось, что все они закрыты. После этого молодой человек стал звонить в свою клинику, ему сказали, что его ждут, и после вот этого разговора они его все-таки пропустили к стоматологу.
2: Ясно, спасибо большое. Это была Анастасия Варданян. Она прямо сейчас работает Довольная на улице скажи... города. Ну, есть немножко. Ну, выспался человек.
1: Человек
11: доволен.
3: Там небольшое дополнение, быстренько зная по собственному опыту, о нем рассказывал Значит, стоматологические клиники работают для пациентов с острой болью. Это очень важный момент. Вот кто, если пытается
2: попасть. Ну и плюс еще сегодня тоже нужно понимать, что обязательно нету обязательства сегодня иметь пропуск. Это станет обязательно только со среды 15 апреля. Поэтому, конечно, даже если бы клиника не работала, его этого молодого человека не было оснований не пропустить. Хорошо, вот она самая свежая обстановка сегодня из города Москвы. Еще раз напоминаю, что с сегодняшнего дня у нас они обязательно, можно уже оформлять пропуска со среды, они станут обязательными. Это самые свои же темы, обсуждаемые вместе с вами. Ну а дальше у нас Дмитрий Смирнов, корреспондент кремлевского пула. Переходим к нему.
0: Коридоры власти
1: Дим, доброе утро Доброе утро Слушай, ну достаточно бытовой вопрос Раз уж мы три часа об этом говорили Ты пробовал получить цифровой пропуск?
2: Да нет, а
12: зачем?
1: Ну как зачем? Ну а если в среду да, тебя остановят да, А зачем?
2: Нет, я ну, Диму на самом деле понимаю Действительно зачем Единственное, что здесь можно ответить на его вопрос э, В журналистских интересах
12: ну, подождите, журналистам не надо пропускать, получать цифровые пропуска, достаточно ну, удостоверение.
1: Здесь, да, если удостоверение имеется, то, конечно, ты можешь передвигаться беспрепятственно, практически. Но останавливать будут, будут проверять и отпускать. Ок, принято, mm -hmm. спасибо. Ты Тогда прав, переходим,
3: сегодня... Дим, Дим, переходим к твоей статье на сайте КП Руч. Ру, значит статья на под... Твоя статья под названием «Песков рассказал, без чего скучает Путин на удаленке». Ну, понятное дело, конечно, всем интересно и всех это интригует. Собственно, без чего скучает президент на удаленке? Тот же самый вопрос.
12: Ну, в общем, да, тут Дмитрий Песков стал, э -э хотел сказать, главным источником новостей из Кремля, в принципе, он и раньше был по -пос -после такой. после Владимира uh -huh. Путина, да, с тех пор, как вот все закрылось, то ни одна программа, по-моему, не обходится сейчас телевизионная без интервью Пескова, ну, да, по удаленке или не по удаленке, как угодно. В общем, я вот насчитал, по-моему, 4 штуки, которые вот в эти выходные вышли с его э, словами. А если говорить о том, о чем скучает Путин, то как раз по общению, по этим непосредственно встречам с людьми, э, общению с гражданами России, которые вот последние полгода шли практически каждую неделю у него были вот встречи с общественностью. И сейчас ему, как сказал Дмитрий Песков, этого не хватает.
2: Дим, еще тогда вопрос к тебе. Я знаю, что Владимир Путин и Дональд Трамп впервые созвонились и делали это дважды за сутки. Впервые, конечно, не... Звучит, конечно, впервые созвонились, сказали. Здравствуй, Дональд, здравствуй, Владимир. Так вот, какой у тебя голос. О чем говорили? Расскажи, пожалуйста. Ну, тут надо уже немножко апдейтить
12: информацию. Это было в... Когда? в пятницу, получается, у нас, когда они дважды да. за сутки поговорили. Они вчера еще раз поговорили. То есть, это получается, там новый такой рекорд общительности три раза за двое, за три дня, да получается, у нас они да. пообщались. Вот в прошлом году Трамп и Путин разговаривали по телефону те же самые три раза. А сейчас три дня, три раза. В общем, что будет дальше, даже страшно подумать. На самом деле, конечно, ничего не будет, потому что э, темой разговора, они еще и привлекали саудовского короля Сальмана, э, была Делка ОПЕК+, плюс, которая вот в пятницу они общались, она, значит, она была в процессе подготовки, вчера они ее, как бы сказано, утвердили. Вообще-то интересный механизм, потому что, как бы, ну, там никто ни Путину, ни Трампу, ни Салману формально таких полномочий утверждать ничего не давал. Но э, де-факто, а не де-юре, мы все понимаем, что как от этих трех стран в мире и зависит больше всего на нефтяном рынке. И вот то, что они вчера сказали, что все, окей, сделка, пусть работает. Это хороший знак и для нефтяного рынка, да и вообще для мирового рынка
1: да. Всех. Дима, скажи
3: очень важный момент. Известно, они обсуждали только нефть, или все-таки они коснулись проблемы распространения коронавируса? Это вот ну, на самом деле очень важно.
12: Ну, там... Э, с королем Французом только нет, конечно, обсуждали, а далее, интересная такая история, что вчера э, поговорили с троем на троих, а потом, когда король повесил трубку Трамп, Путин еще обсуждали и свои собственные двусторонние отношения, там был коронавирус и, как сказано, э, проблемы мирового характера, то есть там, видимо, еще и говорили об СНВ-3, то есть то, что сейчас ушло uh -huh. немножко на второй план, но дело важнейшее, вот, договор о нераспространении вооружений, и вот его долго-долго-долго он был на паузе, и сейчас вот американцы наконец-то повернулись к нему лицом, и слава богу.
1: Классический вопрос под финал нашего с тобой разговора. Дима, что сегодня у президента в расписании?
12: Мы не знаем, что сегодня президент в расписании у него вот эти самые рабочие встречи либо в личном, либо в видеоформате. Даже вот на прошлой неделе Песков когда рассказывал про график предстоящий, он так сказал, что будут продолжаться видеоформат и будут какие-то вот некоторые персональные личные, но и будет немного встреч. Поэтому mm -hmm. вот сегодня мы его увидим. Сейчас скоро он выйдет на связь и расскажет. Окей,
1: okay, принято с нами на связь был специальный корреспондент Комсомольской правды Дмитрий Смирнов. Дмитрию говорим в очередной раз. Спасибо, друзья. Ну и будем закругляться. Да, пока, Дим. У нас к финалу подходит э, наша, на, наша утренняя работа. Вот так хотел сказать. Все, ребят, давайте, коротко прощаемся. Прощаемся с да, нашими слушателями. До Не болейте, пожалуйста,
3: не болейте из дома никуда.
2: Хорошего понедельничка. Пока-пока, наши дорогие радиослушатели.
1: Молодцы. Пока.
2: Страна
0: на удаленке. Новое время